0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. שלום שלום לקרוב ולרחוק. אנחנו שוב פעם נפגשים לעונה חדשה בפודקאסט קורת רוח. אחרי תקופה קצרה של הרפייה ורווח להתבונן. כפי שאתם שומעים, יושב מולי הרב יפוים זלמן גלינסקי, עורך קולמוס מהוועדה הרוחנית של עיתון משפחה.
1: ומולי ידידי הטוב, בסוללת גרובייז, נעים לי שוב לחזור, להיות איתך בתוכנית. טוב,
0: אז חייבים לשים מילה, אתה יודע, קידום עצמי, בתקופה שבה... שבה הפסקנו, אז שמענו הרבה דרישות, מתי אתם חוזרים, מתי אתם חוזרים. אז הנה אנחנו שמחים לחזור. לעוד כמה פרקים והפרק הראשון שיוצא לזמן שמחתנו יעסוק מטבע הדברים בדבר שהוא די קרוב לעניין כידוע לנוצר חדש אבל בעולם הרוחני בעולם התורני הקדום מחלקים את, את החוכמה לשבע חוכמות זאת אומרת כשאנחנו אומרים רבי יונס נייבשיץ ויהודים כאלה שהם כותבים בספר רבי נייבשיץ כותב ביערות דבש מפרטים את השבע חוכמות כל מיני מדעים שהיום, אתה יודע, בשנים האחרונות יש המון דיסציפלינות והמון דברים חדשים שלא שיערום אבותינו. אני אתן לעצמי שחקר התקשורת זה לא אחד מהתנאים להיות חכם, אבל יש כן שבע חוכמות. אחד מהשבע חוכמות זה מה שהם קוראים חוכמת הנגינה. המוזיקה. המוזיקה, אני חושב שהמקור של המונח הזה פעם ראשונה לפי מה שאני בדקתי במקורות יהודיים, זה בכלל ממילה ערבית. Ee, זאת אומרת, נגינה תמיד הייתה לנו, ועוד רגע נלך ככה בקצרה. אני כן רוצה הפעם, אתה יודע, תמיד אומרים, ובכל ו- ו- ה... אם מישהו חושב שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על כמה מעלות יש בשירה, וכמה זה חשוב לשיר ולהתעורר, יש כנראה יהודים אחרים שעושים הרבה יותר טוב. אנחנו ננסה לדבר על החוכמה הזאת. חוכמה. שמעניין מאוד לאורך כל אבל הדור. אבל
1: בהקשר היהודי אני מבין.
0: בהקשר, רק בהקשר היהודי. רק בהקשר היהודי. והיא חוכמה, וזה מה שמעניין בה, זאת אומרת אנחנו ננסה לראות גדולי ישראל וזה, שניסו להתעסק על להסתכל על זה כחוכמה.
1: אבל אם לי למסול אלתר. כמקצוע. רק משהו מאוד מאוד קצר, בגלל שאתה זכית לתת דברי הקדמה. על זה שאנחנו חוזרים ונפגשים שוב בפודקאסט, אני גם רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהגיד כמה מילים על, ה... על החזרה שלנו לתוכנית המרתקת הזאת, אני מקווה, אבל אני רוצה להתמקד על הנקודה של השיתוף שלנו עם המאזינים שלנו, וכמה זה חשוב לנו. Mm-hmm. בדרך כלל אנחנו עובדים ב... בכיוון חד סטרי, אנחנו יושבים פה ב... אולפן המשוכלל של ידידנו פנחוס פאלי, אבל אנחנו לא כל כך שומעים מה, מה המאזינים אומרים על מה שהם שומעים, אבל uh, לעיתים רחוקות מטפטפים לנו uh, דברים שמאזינים אומרים, ולפעמים זה פשוט מעשיר גם לנו את הידיעות שלנו. ואני רוצה לתת לך דוגמה קצרה על פודקאסט שעשינו בעבר, שאתה הבאת את התגלית המדהימה הזאת של החיים המעניינים שלה. בעל הספסי חכומים.
0: ובשבתא עם משוער
1: רבס. כן, אז בתוך כדי הדברים, אני דיברנו על הנושא הזה שבעבר הרחוק, כדי להכיר ספרים, היה... היית חייב לנדוד בהרבה הרבה ארצות ברחבי העולם בשביל להגיע לספרים. ואז הזכרנו את הנקודה הזאת, שהחידו בעצם... הרב החידה. הרב החידה היה בקיא גדול בספרים, כפי שידוע, ו... וכנראה שהסיבה... לעוצם פקיעותו הייתה עובדה שהוא פשוט הסתובב בכל העולם אז הוא זכה לראות הרבה ספריות והרבה קהילות והרבה ספרים. תוך כדי הדברים אני הזכרתי לך איזשהו משפט ואני אמרתי לך שהחידו כמדומני הגיע לחופי ארצות הברית.
0: אני חשבתי שזה לא נכון.
1: יפה ואתה התאפקת ואחד מהמאזינים שלנו לומד עם שלי בישיבה והוא אמר לי תשמע לא יכול להיות שכזה נתון נעלם מכל כך הרבה אנשים וזה לא מסתבר. עכשיו הוא בא אליי עם הטענה הזאת ואמרתי רגע זה לא יכול להיות שאני שלפתי את הדבר הזה מהשאולים. מדיתי מליבי. כן זה לא מסתבר. כנראה התחלתי לעשות עם עצמי עבודה כנראה שהגעתי לטעות הזאת באיזשהו מקרה דומה לחידה והצלחתי להגיע אחורנית לספר שקראתי בילדותי. שאבי מורי, זכרנו לבוא אחרי, קנה לי בתור ילד, ספר באנגלית, והצלחתי למצוא בבית את הספר שהיה לי, שאז אבא שלי קנה לי, ושם הופיע את הסיפור המדהים של חכם קריגל, רפאל חיים יצחק קריגל, הוא היה בן דורו של החידה, הרבנים שלהם היו אותם רבנים, הם גם יצאו לשליחות. לשדרות, בזכיחות דומה, ב- דומה באותם שנים, כן. רק חכם גריגל הגיע בסופו של דבר לארה״ב והשפיע עמוקות על האליטה האינטלקטואלית של ארה״ב.
0: ויתר מעשי תוקפו של חכם גריגל, הלוא הם כתובים בכתבה שכתב הרב גלינסקי בעיתון ב- משפחה. כתבה... בכלל, אם, אם כבר פתחת את הנושא הזה של תגובות, יש, יש עניין, אני קיבלתי המון תגובות, המון תוספות, המון אפילו תיקונים, ו- וזה בדיוק משהו שאנשים חייבים להבין. ההבדל בין כתיבה לדיבור, דיבור מטבע הדברים מסתמך יותר על הזיכרון מאשר, מאשר כתיבה ולכן אנחנו מטבע הדברים בוא נאמר, אנחנו עלולים הי... לטעות, עלולים לטעות א' וב' בעיקר עלולים לשכוח ובעיקר בעיקר, בעיקר אנחנו לא, לא מסוגלים לכסות את תחומי העניין שעליהם אנחנו מדברים.
1: ודאי ו... לא בזמן קצור. זאת אומרת קיבלתי קצות.
0: המון, קיבלתי מייל שלם מיהודי אחד שדיבר על ה... אנחנו דיברנו בזנב אחד ההקלטות על האם גדולי ליטא הלכו על קברים, לא הלכו, הוא הביא לי אושר של מראה מקומות. אני מתאר לעצמי שחלקם ידועים לך, חלקם פחות. ואין זאת, 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 זה המניע, אחד הדברים הפחותים, אנחנו אגב, יש על זה, אחד מחכמי איטליה כותב על זה, שזה, שזה ההבדל בין כתיבה לדיבור, שאין שב... את כלי המחיקה בדיבור. זאת אומרת, מילה שיצאה לך מהפה, היא נשארת. וזה ו...
1: אנחנו יודעים היום מהפוליטיקה כמובן. כן, ש... ו-
0: ו- וזה מה שקורה גם בהקלטות פה. ו- וזה, וזה שוני דרמטי ואנשים ששומעים אותנו צריכים לקחת את זה בחשבון. לא בהחלט להגיב. איך אומרים? למצוא את הדרך להגיע להגיב אלינו. להגיב ו- ודאי, והשאלה איך אפשר לתקן את זה, אם נעשה כל פעם אולי צריכים לעשות... להקדיש פרקים ב- לתיקונים. בדיוק, פרקים <laughs> לתיקונים, כי יש המון המון תיקונים, ועכשיו, אחרי שאמרנו את כל זאת. נחזור אנ- לנושא שלנו. אנחנו, של אנחנו נעבור לנושא שלנו היום, שהוא אחד מהשבע חוכמות, כאמור חוכמת הנגינה.
1: האם שאתה אמרת את המשפט הזה, שחוכמת הנגינה היא אחת משבע חוכמות, האם היה לדעת לך בראש הציטוט של הפייס השולחון, שהיה תלמיד של הגאון מווילנה, שהוא כותב שהגאון מווילנה, היא אמר, התבטא פעם, שאם לא היה מתעסק בתורה, היה מתעסק בחוכמת הנגינה,
0: כן, שהיא ש...
1: החוכמה הקרובה לחוכמת התורה.
0: כן, כן. אני מקווה איזה... שאני
1: לא טעיתי בציטוט, כן, אני אבל... אני חושב
0: שהעתקתי לעצמי את הציטוט, אבל אני לא מוצא אותו עכשיו, כמו שקורה הרבה. וזה, וזה בדיוק העניין, כי, כי, כי אם יש משהו מעניין בנגינה, זה, זה הניסיון לחשוב ממתי זה הופך לחוכמה. בדרך כלל אנחנו יודעים, אתה יודע, בן אדם שר, יש לו קול יפה, יש לו... יש לו זה אבל מה באיזה שלב זה הופך לחוכמה שצריך להתעמק בה ושיש מדעים שלמים סביב הנושא הזה מוזיקולוגים יושבים וחוקרים כל דבר ובעיקר האם מה יש לנו מהתקופה הקדומה זה כרגיל נהוג בוא, בוא נלך ממש במילה אחת נזכיר שלפי מה שאנחנו מכירים בפסוק מפורש מדברים על טוב על אבי כל תופס כנעור ועוגה וזאת אומרת מבחינת היהדות מה שאנחנו יודעים המדע הזה מתחיל ברגע מאוד ספציפי ואני חושב שרש"ר הירש שם על המקום ראיתי שהוא אומר ש... 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 שזה הרגע זה שורש כל האומנויות כל החוכמות.
1: אגב אומר... אני מוכרח להגיד פה משהו כי אני חושב שהמאזינים שה... יאהבו את זה זה שפעם שמעתי מר משה שזה יסוד מאוד מאוד ידוע, אנשים שאומרים שהרבה צודק אומר את היסוד הזה, שאם אתה רוצה לדעת מה הפירוש של מילה מסוימת בתורה, מה הפירוש האמיתי שלו, תלך, תבדוק את האזכור הראשוני שלה, והמושג אב. הפעם הראשונה שהוא מוזכר, הוא מוזכר בפרשה הזאת של אבי כל תופסי קינור וגב, אז מכאן ראיה שאבא זה לא, לאו דווקא אבא ביולוגי, יש גם פיולוגי. אבא רוחני, אבא רוחני. זאת, אומרת, ז, זאת המילה האמיתית של אבא.
0: מדהים מדהים, ואז אנחנו משם אנחנו מגיעים כמובן אנחנו נוסעים מיד, ל, 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 יש לנו כלי שיר בדרך אבל אנחנו ישר עוברים. לה, לה, זאת אומרת הלוויים של התנ״ך הם יותר לוויים של, הם גם משוררים אבל הם מראים בחצוצרות. אפשר לומר שיש לנו את החצוצרות, תכף אנחנו נגיד נזכיר את כל העניין של השופרות. האזכור הבא המפורסם יותר זה ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד השם, דוד המלך, ומיד אחר כך אנחנו עוברים ללוויים בבית המקדש וכאן כבר מתחיל מאוד מאוד להתפתח. יש במסורת החסידית, זה סתם קטע מעניין, מדברים גם על אהבות כנגנים, אם נרצה. יש מסורת חסידית מאוד מעניינת, אני במקרה זכרתי אותה ולא יודע מי מספר עליה. יש מאמר נפלא של ידידי הרב ישראל דנדרוביץ', פרסם פעם מאמר ש, שהמאמר הזה הולך על זיכרונות של כל מיני צדיקים, בעיקר צדיקי חסידות, מסתבר, מגלגולים קודמים. הם מעלים סיפורים שהם שכב, כביכול הם זוכרים מגלגולים קודמים. אחד הדברים המרתקים הוא, יש כמה, יש לפחות שני צדיקים, אחד מהם זה יסמך מוישה. כמה ו... מילים, מי זה היה, מוישה? יסמך מוישה הוא אפשר לומר אחד מאבות חסידות הונגריה, הוא רב של אייל, אה... אנוש של אריה דה באלוהי, אם אתה יודע, או, הרב, זה הרב זה. של ברינגל. אנחנו
1: פגשנו נין ונכד של אריה דה באלוהי. כן. ب... בקטמון אם אתה זוכר. נכון נכון.
0: ו... ולכן איסוח אה, מוישה מספר באחד מהסיפורים שלו, תלמידיו מספרים על כך שהוא היה בגלגול, מ... שהוא היה באחד הכבשים בעדר של יעקב אבינו. ויעקב אבינו פשטה את זה חיי הרועה צאן, והם יוצאים מנקודת הנחה שהרועה צאן גם היה מחלל בחלל. והיה לו ניגון אה, מסוים שהוא היה מנגן. והבעל שם טוב זה מס...
1: זיכרון של הישר מוישה כן, ו... בתור כבש שהכיר את הניגון כן. של אברום אבינו? של יעקב אבינו. של יעקב אבינו.
0: יעקב אבינו, והוא היה מראה, היה לו איזה מין צלקת על הגב, והוא היה מראה שפעם אחת הוא קיבל, יעקב אבינו היכה בו בשוט, כאילו היכה בו בכבש, וזה נשאר עד היום, הוא היה מראה את זה, זה, זה זיכרון מאוד מעניין. אולי אני אמצא אפילו תכף את המקור של זה. אני מוכרח
1: לציין שלא רק אצל גדולי החסידות, יש איזושהי אמרה של אכסם סופר, שהוא ברור לו שהוא גלגול או מזרע נשמות של מוישה רבינו, אתה שמעת פעם על הדבר הזה?
0: כן, יש הרבה דברים כאלו, אבל מה שמעניין במקרה הזה שהוא מדבר על היותו בעל חי. הוא אמר שהוא היה שלוש פעמים בעולם, אני זוכר פעם אחת זה במחלוקת קורח ועדתו. אגב, הוא אמר שבגלל שהוא היה אז ניטרלי, שקורח חלק על משה רבנו, אז הייסמח מי שהיה ניטרלי. הוא לא, הוא לא היה לא בצד של מוישה ולא בצד של קורח. הוא אמר, אני, אם אני לא טועה, הוא אמר שבגלל זה נגזר על בניו ונכדיו קצת. להיות קנועים. לה, שיהיה להם מריבות. <laughs> וזה, <זה> יכול <laughs> לאשש את הסיפור. <laughs> חסידים מספרים שה, שהבעל שם טוב היה אומר, שיעקב אבינו, זה גם מובא בתורה של רב נחמן, שיעקב אבינו יש לו את ה... מזמרת הארץ, שהיה לו ניגון מיוחד, ניגון שאיתו הוא היה עובד את השם, והבלשם טוב אמר שהוא כל ימיו ישתוקק לשמוע את זה. ופעם אחת הבלשם טוב אמר שהוא עבר ליד רועה צאן כלשהו, והוא שמע את הניגון ואומר, זה הניגון. והיום יש לנו את הניגון, אנחנו מכירים את הניגון. אתה
1: חייב לגלות לנו מה זה הניגון הזה. יש
0: את הניגון, שר אותו אפילו ליפש מלצר. איך קוראים לניגון? יענקו וויניסניגן, ככה זה נקרא, ומה שמעניין שמי שאומר את התווים, את התווים מצאתי, יש, היה עוד אחד מצדיקי הדור, מחכמי החסידות המפורסמים והמעניינים, הרב מבוצ'אץ', הבוצ'אץ' הרוב.
1: זה שכתב את ה... דאסק דוישים. לא, אבל יש לו את ה... איש של אברום. איש של אברום, איש של אברום, כן.
0: בואו אולי נעשה את זה, הרב מבוצ'אץ', קראו לו רבי אברהם דוד וורמן. והוא היה, והוא היה אחד מענקי החסידות, הוא גם, אני חושב שהכיר את הישמח מוישה, אני צריך לבדוק, אבל הכיר את הישמח מוישה. ומה שמעניין איתו, הוא הגיע לחסידות באמצע, זאת אומרת, הוא לא נולד חסיד, הוא היה רב, הוא מפורסם יותר בספרים שהוא כתב, שהוא כתב על ניגלה, שהוא כתב על יורדאי, אור <אע>, חיים.
1: אני חייב להגיד לך שהייתי ילד, עוד, עוד זכיתי להכיר יהודים גליציאנים זקנים. ואתה יודע אנחנו מכירים בעולם הפסק, יש להם משתברו חי אודום או אורח השולחון, יש כל מיני דברים כאילו, אבל אצל הגלציאנר אידן, הבוצעד
0: של רוב זה מעלה כל, הבוצעד של רוב זה כאילו השולחן העורך שלהם, כן כן, כי... והוא <אח> גם, הוא... הוא גם משתמש הרבה עם כוח של היתר, ומה שמעניין,
1: אנשים צריכים לדעת שזה מופיע בכל המהדורות של שולחן העורך מאחורה, כן, כן, כן. זה חיבור שלהם, לורך, זה שולחן איי של אברום. איי של אברום מבוצש.
0: ומה שמרתק, יש המון המון, אפשר לדבר עליו, גם פודקאסטים שלמים, על החיים שלו, ויש שם הרבה דברים. אתה יכול
1: פשוט למסגר לנו. הוא בתקופה הזאת של האיסמח
0: מוישה, זה תקופה של... הוא בתקופת ארוז'נה.
1: דור רביעי מהבעל שם. שלוש
0: וחצי. אז הם מספרים שכל פעם אחרי שהוא היה אומר את התורה שלו בסעודה שלישית, הוא היה שר ניגון. הוא היה נוהג כאדמו"ר? כאדמור. זה, זה בדיוק, זה מעניין. והוא היה נוהג, בסוף ימה ודאי, הוא היה נהג, הוא היה יושב, והוא היה שר ניגון שמקובל לו, שזה הניגון של אבינו. וזה לא אותו ניגון שלו? זה אותו ניגון. ו... ולפעמים הוא היה שר את זה אפילו, אפילו חצי שעה, ורק אחרי שהוא היה מסיים את הניגון, הוא היה מתחיל להגיד את התורה. התואר שהיום יש, יש גם אי של על התואר. יש uh, כמה פרשיות ומספרים שהיה פעם איזה חסיד שהגיע לרוז'ין. הוא שמע את הרוז'ינר שר את אותו ניגון. הוא חזר למחרת וסיפר, וסיפר ל... לבוצ'צ'ר שהוא לא מאמין אבל כאילו שניכם יודעים את זה. אז הוא אומר לו נו מה החידוש קוראים לו ישראל. זה יעקב אבינו וזה אותו שורש.
1: הבוצ'אצ'ר ככה אמרנו. כן,
0: יש לנו היום את הניגון, אנחנו מכירים אותו ושרים אותו בהרבה.
1: שרים את זה בחצרות של... לא,
0: <Rochester's2> game... משמרים את הניגון הזה. יממי, יממי, יממוי. יממי, יממי, יממוי. יממי, יממי, יממי. חוכמת המוזיקה, כאן אני מגיע, מטבע הדברים, מי שמרכז את החוכמה, אז בעצם באיזה שלב מתחילים לכתוב את התווים, את התווים. יש בעיה גדולה, איך משמרים מוזיקה?
1: זו באמת שאלה מרתקת. אין דרך, אין הקלטות, בעולם, בעולם שאין בו
0: הקלטות. בעולם שאין בו, אין כמעט דרך לשמר מוזיקה, שזה גורם לכל העסק להיות הרבה הרבה יותר מסובך.
1: אני מתאר לעצמי שיש דרך פרימיטיבית, ואני יכול לתאר לעצמי אנשים שמלמדים נגיד את המשפחה שלהם איזשהו ניגון, והניגון מושר עשרות oh, פעמים ועוד פעמים. אפשר
0: להעביר את זה מדור לדור. בל נשכח שיש לנו נתק. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים למשל על שירת הלוויים, שירת הלוויים, מה שקורה לה, כלל ישראל הולך לגלות, והוא די, אם אפשר להבין, באיזשהו שלב הוא מפסיק לשיר. הוא חש אבלות, יש ממש הלכות, זה לא כל כך פשוט על השיר הזה, מי, ש... קצת, מי שפרומר. בשנים האחרונות התירו הכל וזה, אבל במשך שנים, סתם לנגן בכלי שיר. ו... ו... החוב, ו... כן ויש ממש, הוא... כאילו, פסוק, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, והם ממש הרגישו שאין טעם ואין, ואין יכולת לשיר, זה, זה מאבד את כל, את כל הערך ואת כל ה... ואת כל הזה, ולכן יש פה קטיעה רצינית של רצף ההיסטוריה הה... הניגונים היהודית. אבל מה שמעניין, ופה אני רוצה להגיע לדמות מאוד מרתקת, של יהודי חכם איטלקי. קוראים לו, כמו כל השמות האיטלקיים, הוא גר במונטובה, והוא נחשב היום חוקר המקדש הראשון. תכף נגיע למה הוא חוקר המקדש, הרבה כתבו על בית המקדש, אבל הוא קראו לו אברהם הרופא משער אריה, ו- 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 וחלק אומרים ש... ש- השם המשפחה האיטלקי שלו זה פורטלו האנו, פורטלו
1: איך מגיעים לשם של הבן אדם הזה, איפ- איפה אנחנו מוצאים את החומרים? יש לו
0: חיבור שנקרא שילטי הגיבורים. זה חיבור... זה השילטי הגיבורים. לא, לא, לא השילטי הגיבורים המפורסם. לא זה, 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 זה לו, רב בויאז רבי ישוע בועז, השילטי הגיבורים על השולחנו זה משהו אחר, זה סיפור עם פאות נוחיות, נשאיר את זה לפעם אחרת. הסיפור, עם, עם, הוא חכם והוא רופא, הוא נולד, הוא נולד בשנות השין והוא יחס... תמקם יחסם.
1: אותו בעצם גדולי דורו, אם אנחנו נוכל... הוא לצ...
0: מגיע אחרי גזירת התלמוד, בזה, זה, זה, זה שין יו אנחנו, אנחנו יודעים את כל החכמים, שהוא, הוא מספר על החכמים שהיו איתו.
1: והוא אתה כן, אתה חייב ו... לתת לנו לפחות שם אחד של איש מוכר,
0: אני חושב שהוא מזכיר, אני, אם אני לא טועה, הוא מזכיר את רבי, אה, לי היה זכור שהוא מזכיר את מנחם עזריה מפאנו, רעמה מפאנו, אבל אני חושב שהוא מזכיר רק את רבי יעקב מפאנו, זה לא, זה לא, זה יותר מאוחר.
1: אתה הוא... מדבר על זה שהוא היה בתקופה של גדולי המקובלים של צפת, ו... אה, זה, זה אותה תקופה, ברור, זה, אנחנו תקופה. זה שנות השין, כן.
0: אבל אה, הוא נמצא באיטליה, במונטובה, והוא הולך, הוא מדבר על הרבה שלו, הרבה שלו זה, זה רבי יהודה פרובינציאלו, אני חושב שגם זה קשור איכשהו לספר היוחסין, אם אני לא טועה, שעליו דיברנו, והוא מגיע, הוא מגיע אחרי זה, הוא מצטט אותו, אני חושב, הוא אומר בזה שהוא מילא את קריסו בבשר ויין, הוא לימד אותו גמרא, אבל, אבל אחרי זה בשלב מסוים הוא עובר יחד עם, עם חברו רבברום פרובינציאלו, הוא עובר איתו ל, ללמוד רפואה באוניברסיטת פאביה. הוא ממשיך ללמוד גם, זה ב, באיטליה של הימים ההם זה היה נפוץ, הוא לומד רפואה, הוא ממש מצליח, הוא נהיה אחד הרופאים המומחים, הוא, הוא מתקבל באיגוד הרופאים של מונטובה, בסוף ימיו הוא נחלה. זאת אומרת, הוא נחלה, ואם <coughs> לצטט את ההקדמה שלו לספר, זה הקדמה נוגעת ללב, הוא ממש מצטט, כאילו, הוא כותב את ההקדמה לבניו, והוא מפציר בהם, הוא רואה בכל הנפילה שלו למשכב, הוא רואה בזה כאילו שזה קרה בגלל, בגלל שהוא עזב את לימוד הניגלה. והוא מפציר בבניו שהיזהרו מאוד לא לעשות את זה. זאת אומרת זה ממש כואב לו. וזה מדהים איך הוא, איך הוא כותב... לה... לא
1: הזכרת שהוא עבר ללימוד הנסתר, רק אמרת שהוא הלך ללמוד... נכון. הלך ללמוד רפואה או משהו כזה. כן, כן, הוא
0: לומד okay. רפואה והוא לומד, הוא ממש מצליח בזה. הנה אני רגע אצטט לך, הוא מתחיל את המחבר, במקום הקדמה יש איגרת המחבר על שלושת בניו. ואז הוא מתחיל, תשים לב, אתה לא קראת כזאת הקדמה, ההקדמה מתחילה כאשר חפץ השם לדכני, השם רצה להציב אותי ונחלטתי זה שני שנים. כל חלקי גופי השמאליים אה, מתו. זאת אומרת הוא משותק, ולא יכולתי להשיב ידי על חלקי, גם לא זכיתי להלוך בחוץ על משנתי עבור אפיסת חוש אבריי אלו ותנועתם כעבדו. ואז הוא אומר, תראו, פשפשתי במעשיי וראיתי כי נוסף לעוונותיי, אשר רבו מסערות ראשי, גדלה צעקת ביטול תורה לפני השם. ומה זה הביטול תורה שעליו הוא מדבר? כי בילדי חכמי היוונים סיפקתי. הקבע תיעוף ללכת אחרי הפילוסופיה והרפואה אשר בחלקלקות המראה ניציקוני לל... ללחם, אה, ללחם רשע. ובקיצור הוא ממשיך בזה ואני מדלג פה המון. והוא אומר אמנם כאשר דליתי עיניי למרום והרערתי תשובה בלבבי אמרתי אולי יכופר עוון אם אחרי תיקון מה שהביתי אני קודם כל אזהר שהבנים שלי לא ימשיכו את הדרך שלי. ולכן אני אומר, אם ישימו תורתו בליבם ויגעו ביומם ולילה, ובקיצור הוא מפציר בהם, ש... ואתה בניי היקרים, תורת השם אל תעזבו, כי עץ חיים היא למחזיקים, הוא אומר, הוא, הוא להם, הוא אומר להם כמה זה, זה חשוב, קיצור אל תעזבו, <laughs> והדבר הכי מעניין, שהוא עכשיו, עכשיו מתחיל לפתוח את ההקדמה שזה ספר, אחד הספרים המרתקים. מה הנושא של הספר? הספר הוא נושא מחקר על בית המקדש. אבל מחקר, מחקר, זאת אומרת מחקר ברמה של, של אוניברסיטה, שזה דבר שלא נעשה לפניו, ברמה מקצועית, והוא נעזר בהמון, ב, ב, והמפתח, הוא אומר איזה, מה המתודה שלו, ולכן הוא אומר שימו לב, אני נעזרתי פה בלשונות נוספות על לשוננו הקדוש, ואחד התלמידים שלו מ- מביא פה, ש, שבתוך כל הזה, אז יש פה, הוא משתמש בלשון איטלקי, ארמי, אשכנזי, שזה גרמני, בוהמי, שזה כנראה שם למעלה, יווני, לטינו, ספרדי, ערבי, פרסי, צרפתי. שים לב, זה עשר, עשר שפות. סימנך, ויכתוב על הלוחות את עשרת הדיבורים. חכמי העמים אשר במצא ות, ותוכו, רימון מצא ותוכו אכל וקליפתו זרק, אברהם הרופא המחבר, כן? זה שוב פעם, איטלק, חכמים האיטלקים, האשורים, האינדים, הלטינים, הוא המצרים.
1: הוא מתכוון שהוא מצא חומרים בני זמן בית המקדש? זה לא, לא, זה לא, לא, לא,
0: לא, לא. כדי להסביר את מה שקורה בבית המקדש, הוא נעזר במחקר, זאת אומרת, הוא למשל חייב להגיע, ל, הוא עושה מחקר. אנחנו יודעים על בית המקדש, יש לנו uh, הרבה חז"ל, אבל אנחנו למשל... לא בטוח שאנחנו יודעים למשל מה זה שאנחנו אומרים כל בוקר הצורי והציפורן, אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים מה זה. אז הוא יכול לעשות ממש מחקר ולהגיע אליו ו... כנראה בהשוואת שמות ושמות. אתה יודע, ואיך היה נראה עם בגדי הכהן הגדול. אחד הרגעים שבשבילם התכנסנו ובשביל זה הגענו לכל מה שאנחנו מדברים, זה הנושא של הנגינת נגינת הלווים. בעצם מה שחשוב לו לספר, זה, תדעו לכם, זאת הייתה נגינה מאוד מקצועית. אל תחשבו שזה, הוא ממש, אם אני מצטט, זה באחד הפרקים שלו, עכשיו את הפרקים האלה הוציא מישהו לפני כמה שנים, אחד בשם שפר הוציא, יש ספר שנקרא אנציקלופדיה לתורת המקדש, אז הוא מביא מלא ליקוטים, הוא, הוא מביא את הפרקים הרלוונטיים הללו, הוא פשוט, כי הספר ההוא, לאחרונה זה יצא חדש, הספר של דגי בוערים. אבל במשך שנים הוא היה, הוא היה כתוב בכתב כזה שבור ומרוסק, לכן היה קשה לי אפילו לקרוא אותו עכשיו.
1: אבל אני חייב להחזיר אותך למקום שהתחלת בו, וזה שלנקודה הזאת שאיך משמרים נגינה. אוקיי. אז, אז פה אז אנחנו, לא. זה בשביל זה הבאת אה, את ה... מה את
0: שהוא זה... מנסה, אין לנו איך לשמר נגינה עד שאנחנו לא כותבים את התווים. תווים, בדיוק. עד שאנחנו לא כותבים, אבל התווים זה ממש אחרי מאות שנים. זאת אומרת, התווים, מי שמגלה אותם זה לא יהודי כמובן, לא כמובן, אבל... אני חושב דווקא זה מיוחס לכנסייה הזאת שצריכה לשמר ניגונים ולכתוב אותם ותכף נדבר על איך יהודים לומדים תווים. וזה מעניין כי יהודים מתחילים ללמוד תווים, בעצם מישהו מרכז את הנגינה והופך אותה למתודה מסודרת, יש לנו שבע תווים, שבעה תווים ועוד רגע ניגע גם בהם בכמה מילים, אבל מה שמעניין זה הניסיון שלו להבין את, ה, את ה, להבין את הנגינה של בית המקדש בצורה יותר מקצועית. והוא אומר, והנה, להסיר הדעת המשובש הזה מכם, שאנשים, שכלים הוא קורא להם, שהם הם, הם חושבים ש, שהשיר של אבותינו הקדושים, שאבותינו הקדושים לא ידעו את כל תנאה ולא שמעו את כל פרטיו, התחו את זה. ממש חשוב לו להסביר ש... הנגינה הייתה מקצועית, הוא עובר כלי כלי, כל הכלים שהיו בבית המקדש, זאת אומרת שלא תחשבו שזו הייתה איזו שירה ברברית של כמה אנשים, והוא מתאר ממש את ההרמוניה, ו- ואתה, חלק, אני חייב להודות, אני לא ממש מקצוען במוזיקה, חלק אני פשוט לא מבין, אני רק, רק... מה, אני,
1: אבל, מה שמעניין אותי, שיש לנו מקורות שאנחנו יודעים מחז"לים, איזה כלי נגינה היו שם, כן, אבל... מה, מה המקורות שלו או, להגיע או,
0: למסקנות ומנסה להבין את חז"ל, כי כשאנחנו, כשחז"ל אומרים למשל עוגב, מה זה העוגב הזה? האם זה העוגב שאנחנו מכירים מבתי הכנסת, הכלי הענק הזה שכנראה שצריך בניין שלם בשבילו? מה זה הכינור? ומה זה, מה זה הנבל? אני
1: זוכר שנדמה לי שזה מופיע במסכס יומה, אז כתוב שמה שהכלי היחידי ששרד בבייס שני, שעוד היה קיים במשכון בימי משה, קראו לזה אבוב כן, דה מוישה.
0: אבוב דה מוישה. אבוב דה מוישה זה חליל בעצם. הוא נכנס לכל זה והוא ממש...
1: ששרד מימי מוישה רבים. הוא ממש,
0: הוא ממש, אתה יודע, הוא מוטרד מזה. ו- 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 והוא אומר שהשיר המחשבי הוא חוכמה מלמדת לאדם בין דעת, ערך והסכמה. ו- והוא מתחיל לצטט עכשיו איך זה עובד הניגון. והוא מתחיל לצטט את אפלטון בדיאלוגו שלו, זה הדיאלוגים של אפלטון. המכרונה דיוסטו. והוא מחלק את הזמרה לשלוש, הסיפור דברים שקרה הפילוסוף הזה אור, אור, אורציני, אני חושב שהיום זה נקרא רציטטיב, במוזיקה המקצועית, יש מוזיקה שהיא אמירה. זה מוזיקה שאני חושב שהיום השחורים יותר, או משחורים, זה, זה, היום אומרים, זה להגיד דברים, זה להגיד דברים במין נגינה מסוימת. <אז> זה המוזיקה שאנחנו מכירים. אבל כשאנחנו
1: מדברים על, על ביס המקדוש, אז דווקא... הנקודה של ניגון בלי מילים מופיע שם.
0: כן, אבל יש ניגון עם מילים, הוא נכנס לכל... האמת
1: היא שזה מחלוקס בגמורים, איקר שיר בפה או איקר שיר בקלי. איקר
0: שיר בקלי, זה גמרא בסוקה, וזה מרתק בדבר הזה.
1: אבל כל הפחות אנחנו רואים מהגמרא הזאת שהיו את שתי הדברים שם.
0: ברור שהיו את שני הדברים. ומה זה, זה גמרא מפורשת, הגמרא הרי אומרת שבשבת לא יכלו, כן יכלו, אהלל ואה שמחו, אהכולל, חמ... יש פרק, אהחליל, חמישה ושישה, שלא יכלו לחלל בשבת, ברור שהיו שם כלים, והוא, והוא עושה גם חשבון שלא כל לוי יכל להצטרף לזה. הוא גם עושה חשבון שמדברים, הלווים היו צריכים לעבור הכשרה. כן, הרי ברור ש... שהכשרה של הלווים, הוא אומר, הכשרה לפתוח ולסגור דלתות, הלווים מחולקים לשניים, משוררים ושוערים. הגמרה ב... ב... בהרחינג' המדענה מה קורה אם מתחלפים, המשורר ששיער והוא להפך. אבל... אבל מה שברור, מה שהוא מנסה לטעון וזו טענה שקשה להפריך אותה, הוא אומר, הם עוברים הכשרה. מה זאת ההכשרה הזאת? ההכשרה היא לא לפתוח ולסגור דלתות, ההכשרה היא לשיר, ההכשרה היא, הם לומדים נגינה, הם לומדים מוזיקה, הם לומדים את הוא כל... הוא רוצה להוכיח
1: מזה שהיה כן. לימודי והוא מוזיקה ללווים. הוא ממש נכנס
0: לכל, אני, יש פה כל כך הרבה מילים ב, 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 בלועזית. בלועזית, שאני אפילו לא יכול להגות, כי זה לא לועזית של היום, זה, זה לועזית שאני יכול רק לשער מהי, ו, ובהמשך, בהמשך הוא ממש כאילו מלמד אותך נגינה, שזה, שזה מדהים. הוא אומר, הנה לך, אני מקווה שאני הוגה את המילה הזאת נכון, האין טובה לו תורה של הנבל הפשוט של שישה סדרים. ואתה אם תרצה לעשות הקשה אחת בכלי זה על סדר השישה סדרים, שבו תוכל לעשות הקשה אחת בארבעה מיתרים יחד בזה האופן. תקשיב רגע <laughs> איך הוא מלמד אותך, שתשים אצבע אחד <coughs> מהיד השמאלי, שתשים אצבע אחד מהיד השמאלי על המיתר השישי מהבית השני, זה ממש לימוד גיטרה. ואצבע אחד על המיתר החמישי מהבית השלישי, וגם אצבע אחד על המיתר הרביעי מהבית הרביעי, ותקיש עימם גם המיתר השלישי מבלי, ש... מבלי שיעטה האצבע עליו. כי אז תעשה הקשה טובה ונכונה. קיצור ממשיך, ממש, יש פה ממש... וכל זה
1: במסגרת לנסות ל- ללמד כן. אותנו איך היה נראה... גם אם תשים אצבעיך על הרגוש.
0: המיתר השני בבית הראשונה ותקיש עימו... עם... בקיצור, אני... אני... זה, 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 זה רק מרתק לדעת את זה בכלל, ולהכיר את זה, וזה... זה, זה, זה מרחיב את הדעת משום ש- שזה מלמד אותך איך, 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 איך אה, ראוי להסתכל על זה. אה, קודם הרבה... כל
1: זה, זה מגלה לנו שיש חלקים עצומים ביידישקייט שאנחנו בכלל לא, לא מודעים אליהם.
0: זה ברור, ו- 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 ומסתבר שהוא החכם האיטלקי, הוא לא היחיד שמתעסק בזה, והוא אומר בתוך, יש עוד אחד, אני לאחרונה מצאתי, ספר שנקרא נפוצות יהודה, עוד חכם איטלקי. שקוראים לו רבי יהודה מוסקטו והוא הוא כבר, הוא כבר מכיר את... את כבר, אנחנו, זה כבר חכמי ישראל שאנחנו מכירים כי הוא כבר הולך ספר שנקרא תפוצות יהודה הוציאו את זה מחדש לפני כמה שנים ומה שמדהים שאחרי פטירתו אז גם בהקדמה שבספר של השיט דגי שדיברנו מקודם אז הוא מביא, והנה הוא מתלונן שהוא לא ראה את מה שהוא כותב. בנפוצות יהודה, כי עוד רגע אני אראה לך שגם שם יש דרוש ארוך שמנסה להסביר את הניגונים בבית המקדש. ואז הוא אומר, הנה צר לי מאוד שלא יכולתי להזכיר לשבח אלופי ומלכי בשלטי הגיבורים שלי, כאשר היה עם לבבי ולהתיק הוא
1: כתב לא, הפוך,
0: הפוך. הגיבורים כתב את... לפני שהוא ראה את הפרק הזה של נפוצות יהודה. Uh, הוא, הוא רואה בעצמו תלמיד שלו והוא, והוא מסביר שהואיל כי בחייו הייתי מקביל פני מעלת תורתו אבל מה אעשה שהוא מדבר על, על מעלת הזמרה על דרך בחינה אחת ואני הרבהתי בשיחה בבחינה אחרת ולכן אני לא יכול אני, אני בקיצור אנחנו, יש לנו שתי תפיסות מוסיקליות מעניין. ולכן אני לא יכול אבל, אבל אני הלכתי ומצאתי בספר נפוצות יהודה הדרוש ראשון זה ארוך 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 אני לא הולך עם מישהו דואג אני לא הולך <laughs> לקרוא את כולו אבל רק כדי לתת לתת מושג שהוא גם מדבר על זה הדרוש הזה נקרא כמו החכמים האיטלקים שזה תמיד פותח באיזה מדרש ומשם הם נוסעים הדרושים האיטלקים זה, 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 זה משהו מרתק לפני עצמו כל הקצלמבונגים וכל אז הוא מביא בדרוש הזה הוא מביא, הוא פותח בגמרא על כינור שתלוי למעלה מראשותיו של דוד המלך וכולי ואז הוא אומר גבלו ראשונים אנשי השם בחוכמת המוסיקה כי הניגון נקרא אצלם קונוסנסה הוא על אדני הערך וההסכמה בין הקולות קיצור יש פה חוכמה מסודרת ו, ומי ש, מ, מ, מי, מי המציא אותה הם מייחסים אותה ל, לאחד מקדומי חכמיהם ששמו פיתגורה אני חושב שזה פיתגורס המפורסם וסיפרו עליו זה כבר, זה כבר משהו שמיוחס לשמיעה אבסולוטית. כי בשומו כל הקאות פטישים על גבי סדן, יוצא בנעימה מחנותו של חרש ברזל, <laughs> אם הוא היה עובר ליד uh, חרש ברזל, הוא
1: יכל לזהות מגינה. אז הוא יכל
0: לזהות, uh, חקר על משקל כל פטיש מהם, וערכו עם חבריו. הוא ידע כמה כבד הפטיש, uh, הראשון משקל היו י"ב ליטרה, השני ט' ליטרה, קיצור, ו- והוא היה יודע. והוא למד, הרי מי שמבין טיפה מוזיקה, הסיפור שם זה מה שהוא קורא פה פרופורציוני דופלה. היום אנחנו קוראים לזה שמיעה אבסולוטית, זה אנשים ששומעים קול ויודעים לזהות את, על איזה תו הוא יושב. אני לא מזמן קראתי ספר לא יהודי שנקרא, היה נוירולוג שנקרא אוליבר סאקס, הוא מת, שלפני כמה שנים, והוא כתב ספר על מוזיקולוגיה. ושם הוא מדבר על אנשים שיש להם הפרעה, שכל צליל שהם שומעים הם ישר מפענחים איזה תו זה, זה ממש מפריע להם. והוא מביא שפיתגורס המציא וזה וזה, ואז הוא בא ואומר, אכן שקר נחלו המייחסים אליו המצאה זו. כי אצלנו עדות השם נאמנה, יובל היה אבי כל תופס כינור ועוגב.
1: והם, הם רוצים לטעון שהוא היה אבי המוזיקה העולמי. כן, העולמית. הוא אבי המוזיקה
0: שאנחנו מכירים, mm. לפי, לפחות לפי השיטה הזו, והוא...
1: הוא בא להגיד שיש פסוק מפורש להפך.
0: הוא מביא שאפילו, שעל כן עולה על רוחי היות תהיה, שנקראת החוכמה הזו בשם מוזיקה, נגזר מלשון על יחסר המוזיק, המזק, בחילוף אותיות המוצא. <laughs> זה מדהים, זאת אומרת, הוא, הוא לומד שזה מוזיקה ומוזיקה, זה אותו גם דבר. גם בגלל מוזיקה
1: שור כן. בעברית.
0: והוא ו- מביא, הוא מוצא ב- ב- בספר הכוזרי, הוא מביא מקור שיש כבר את, ה- את העניין הזה, שהוא-, שהוא מדבר על מוזיקה, הוא מדבר על חוכמת המוזיקה מהלווים, והוא ממשיך וממש עושה, עושה מה,
1: מה. היא, רבי סול, שיש שנייה שבשניהם, אפשר להגיד ש- שבאמת בעם בא, ישראל המקורות שלנו של המוזיקה באמת, כמו שכתוב בפסוק, זה מגיע כבר מראשית מ- מ- הבריאה. אבל כפי שידוע לנו והזכיר את זה אחד מהלורדים האנגליים בזמן uh, הספר על uh, הצהרת בלפור yeah. זה שהם חבים ליהודים וליהדות את העובדה שאני, שהם לא קופים, אנשים ברברים ש... שקופצים על העצים כמו קופים, זאת אומרת העמים האירופאים הקדומים היו אנשים כן, חסרי הוא... השכלה לחלוטין. הוא ממש כואב לזה. אז יכול זה... להיות שבאמת השם הזה שהוא מוזכר בפי הגויים, היה הראשון שהביא את זה ל... תראה, זה,
0: לא, זה ודאי זה לא סותר, אבל מי שמכיר את, את חכמי איטליה, הם מתמודדים עם מציאות מאוד שונה, זו תקופה היסטורית שנקראת תקופת הרנסאנס. העולם מתחיל, זה מתחיל שם, מתחיל קצת לבעוט בדתות. ומוצא פתאום את העולם, מגלה את האומנות. איטליה בשנים ההם, היא מגלה, זה, 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 זה. קצת קודם, הדה וינצ'י וכל אלה. ומתחיל ציורים, ומתחיל זה, וחכמי איטליה מנסים תמיד, כנראה מצורך חינוכי מסוים, הם עומדים מול תלמידיהם, והם תמיד מנסים...
1: זה לא התחיל מהיום הם
0: בעצם. הם מנסים להראות להם את המקורות שכבר נמצאים אצלנו, זה, זה סוג של, אתה יודע, אני לא רוצה להגע את הקוראים, אבל תשימו יד על הדרוש הראשון של ספר נפוצות יהודה. והוא ממש הולך ו, ועובר, ועובר, ועובר מקורות ו, ומצטט. ו, 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 ואיפה זה בנפש יושב ו, 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 ומצטט שוב, גם הוא משתמש בהמון המון מילים. בהמון מילים לועזיות, מקצועיות, וכאשר נראה בל-אום... מה
1: עיקר הטענה שלו? שה, שהכל המקום,
0: נמצא ביהדות. המקום ו- ו-
1: המרכזי שהמוזיקה תופסת
0: ביהדות. כן, ולא ו- ו- המקום המרכזי, הראשוניות. הראשוניות. הראשוניות, זה ממש, זה, 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 זה מרתק. ולכן אני לא, שוב, לא אעריך את כל זה. אז כמובן, במשך השנים אנחנו צריכים לעשות פרק נפרד בפני עצמו על הנושא של איך מתייחסים לחוכמת הנגינה הנהוג. לייחס את זה לחסידים, אתה אמרת לי שיש פה עניין גם מעניין. אנחנו ו... נרחיב על זה נרחיב קצת בנושא הזה. נרחיב על זה בפעם אחרת, אבל, ש... אבל אני חושב שעל התווים, כשמדברים על התווים, תמיד תמיד כדאי לצטט את אחד מהצדיקים מה... מה... הכי מפורסמים שהתעסק בנגינה, שזה האדמו"ר הראשון ממוד'יץ, שהוא מה שנקרא הספר דברי ישרול. ספר דברי ישרול סתם מומלץ. לכל בן אדם שחובב וורטים טובים וחדים, זה הספר, זאת אומרת, יש שם, אה, אה, זה, זה מין יכולת דרוש פולנית כזאת, מי שמכיר אותם, אין, אין את הספר, בשנים האחרונות הוציאו, יש את זה רק בראשית שמות ויקרו, ויש בסוף אה, פ, אה, פרק ארוך שנקרא כללי אורייתא. כללי אורייתא, מה שמעניין בהם זה פשוט לקחת כל מיני דברים, הוא לוקח כל מיני פסוקים, ופשוט דורש אותם בצורה מליצית מדהימה. אה, יש לו שם איזה, נראה לי אין מליץ יושר מול מגיד פשע. כל מיני וורטים מבריקים. אני זוכר וורט ארוך שלו על אסור לקדש את האישה עד שאירנה, שזה בעצם, הוא מדבר שם על אלה שהולכים לראות רבס אחרים,
1: <אף> שנכנסים <אף>
0: לטי שלהם, <אף> והוא אומר, אם על אישה, חז"ל אמרו, שמותר להתיר איסור של הסתכלות כדי שלא תתגנה עליו, כדי שלא יהיה איזה, אז מגיע בן אדם. ונכנס לטי של רבה שכל מה שהוא רוצה זה רק להסתכל ואולי אפילו לצחוק עליו, שיתגנה בפניו, <laughs> אז הוא אומר איפה הווהבת לרעך כמוך, והוא אומר, על יצא איש ממקומו ביום השבת, הוא אומר, כל מה שהם עושים זה בשביל שלמחרת יהיה להם מה לספר לחבר'ה, <laughs> הייתי אתמול בטי שלו והיה נורא משעשע. אבל ו...
1: ההקשר שלו למוזיקה זה... <laughs> ההקשר שלו
0: למוזיקה, הוא כותב הרבה, יש לו בפרשס מקיץ, הוא רושם שם באריכות, אתה רואה את והוא דן בנושא הזה של, ה, של התווים, של האוקטבות, הוא ממש משתמש במילה אוקטבה, והוא מדבר על השמינייה, זאת אומרת, על כך שאין כל המוזיקה בעולם, כל ניגון שאתה שומע, זה לא משנה איזה קול אתה שומע, נדחס לתוך, 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 לתוך שבע תווים.
1: אני מוכרח לספר לך שאני לא שמעתי את זה ממנו ישירות, אבל קראתי איזשהו תיעוד של אחד מרבותיי, רביל אל זקס, שעבר את ה... את ה... בזמן השואה, גלה בווילנה, והוא מתאר, מתאר איזושהי סיטואציה שהקהילה שה... של הגולים בווילנה מקבלת איזושהי בשורה, ואנשים מאוד מאוד מדוכדכים, ואנשים פשוט לא יודעים איך לצאת מהמצב הזה, כנראה הדיכאון התחיל להשתלט. ואז בליל שבת מספרים שה... זה היה אימרי שאול ממודיץ? כן, כן. זה היה... כן.
0: זה... זה... לא. אימרי שאול. הדיבר הישראלי שאני מדבר עליו הוא הרבה הראשון של מודיץ. כן. אז הוא
1: נכד שלו כנראה. כן. כן. כן אז...
0: שם uh... בן,
1: לא. הוא כן. בן שלו. כן. האימרי שהיה כן. בתקופת השואה, כן, כן. היה הבן שלו עדיף לישראל. אם
0: אני,
1: לא אני חושב, את השמועה שהאימרי שאול הולך לעשות איש, ואנשים ליטאים חסידים כאחד זורמים. להתיש, והוא פשוט מתאר איך שהשירה והזמרה של הרבה מצליח פשוט להפוך את האנשים לאנשים חדשים. והוא מתאר מצב שאנשים הולכים ברחוב אחר כך ושרים לעצמם, זה פשוט רומם את הרוח, זה לא יאומן הכוח שיש ל, 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 לכוח ו, הנגינה. וזה, וזה מה שמעניין, עברי
0: ישרול, עוד כמובן יש את הסיפור הכי מפורסם על נגינה חסידית, השיר רזקר הוא המפורסם, זה ממש אופרה. אופרה שהוא הכין, ארוכה ומורכבת, אני, אני זוכר שהייתי מגיע למודיץ, אולי איזה זקן אחד, שניים ידעו את זה על הסדר, היו, כל היתר היו מצטרפים. זה אבל...
1: ניגון ל"יום לי, ול"רואים"?
0: זה ניגון שהוא הכין, והוא כתב אותו כשהייתה כשהי, לו, לו סכרת. והוא היה צריך לבוא ניתוח, והרופא ציווה להרדים אותו, רצו להרדים אותו, וזה די, בימים ההם להרדים, לא היה סיפור פשוט. אז הוא, אז הוא אמר, שלא ירדים אותו, הוא הבטיח לרופא שהוא לא יעשה שום תנועה, ותוך כדי ניתוח, כשכורתים לו את הרגל, הוא הרחין את הניגון הזה, וזה ניגון עד היום מוכר במודיץ. יש עוד ניגון הרבה יותר מרגש. זאת אומרת, במלחמת העולם הראשונה, מגיעים לעיירה לה, מודיץ, מגיעים הרבה יהודים שהם uh, מחוסרי בית, עם פליטים. והרבה מסתכל עליהם, ואין לו, אין לו מה לתת להם. מה לתת להם. אז הוא, אז הוא מלחין בשבילם ניגון, וזה נקרא ניגון למחוסרי בית. הניגון על המילים אה, מזמור לדוב את השם רועי לא יחסר. לא המפורסם ששרים, שנהוג לייחס למודיס, כי זה של... בציל שיינקר. זה מהיגי יזמור, זה, זה הרבה יותר מורכב, זה, זה יותר מודיסאי. ורק נסיים בדיבור שלו, כי מה שהוא עושה, הוא, הוא כבן אדם שיודע תווים, אנחנו יודעים שהוא משתמש בתווים, אז הוא מדבר על כך. שהתווים הללו שימו לב, הם, הם קשורים בסוף לחוכמת האמת, לקבולה. הוא, הוא מחלק את העולם, ל, הוא מזכיר לנו שבקבלה יש מושג היסוד הקבלי הוא שבע ספירות, שבע מידות, ואז הוא, הוא מתחיל להגיד, הוא רוצה להסביר, זה דרוש ארוך, ואז הוא אומר, בשביל לה, להסביר את מה שאני רוצה ולהבין זה יש להקדים שתי הקדמות, אחד, הקדמה אחת מחוכמת הנגינה, שנית מחוכמת האמת. והשורש הוא אחד. הוא מצטט את היער דבש, היער דבש אומר ש, ש, שהכל על חוכמת האמת, שכל כל מה ש, שחוכמת הנגינה היא, ממנה אפשר ללמוד את חוכמת הקבלה, ו, ו, ואז הוא, הוא מביא את זה כמה פעמים, הוא מביא גם מהמישנכסידים, רבי עמנואל חי ריקי, אחד מגדולי מקובלי איטליה באמת, שהוא מדבר על, זה פירוש על המשנייס, מישנכסידים, אז הוא מדבר, על חוכמת הנגינה והמוזיקה שחצבה עמודיה השבעה. היינו שהיא בנויה על שבע מדרגות הקול, מנמוך לגבוה ומגבוה לנמוך. ויותר משבע אין. זאת אומרת, אין יותר, כל המוזיקה נדחסת בתוך שבע. היינו למשל, כשהולך ועולה במדרגות, במדרגות כל הנגינה מנמוך לגבוה, אזי מאחת ועד שבע הם קולות משניים, משניים, משניון, דמידה. זאת אומרת, זה קולות שונים. אבל מהרגע שאתה מגיע לקול השמיני, אתה כבר בחזרה חוזר לניגון הראשון. ו... וכן בהיפוך, שיורדים, שיורדים משיא לכיוון השני, גם מגיעים. ולכן למשל, שני אנשים שמנגנים נגינה אחת, וזה תופס דרגה זו וחברות דרגה זו אה, גבוהה ממנו, הם ש... שני אנשים ששרים בשתי קולות, אז האם שני הדרגות הן מאחת ועד שבע, זאת אומרת, אם זה לא אותו תו, אז הם תרתי דה סטרה, זה מדהים איך הוא מנסה להסביר מוזיקה במילים זה. הוא מבלבלים את אוזן השומע כידוע. אבל אם השני דרגות, הם אחת והשמינית, הם מרעבים לאוזן. מפני שהם עצם וגוון חד. יפה. רק אוקטאבס חלוקים. <laughs> זו אוקטאבה גבוה וזו אוקטאבה נמוכה. יפה. ובבת אחת הם מרעבים לאוזן.
1: שיעור, שיעור למוזיקה מתוך ממ... ספר חסידי. כן.
0: אגב, הוא מביא על זה כמה וכמה פעמים, כמה וכמה ורטר. שבע יפול צדיק וקם. ש, שעד השבע אפשר ליפול, ואגב הוא אומר לעתיד לבוא, הוא מסביר עם זה את הפסוק למנצח על השמינית. הגמרא אומרת, יש גמרא בארחין על הכינור של דוד המלך. שזה, ולכ...
1: זה לא על תווים, זה, כן, על... זה על, תבים, זה הוא על... הוא מיתרים. זה.
0: הוא לומד שלעתיד לבוא יהיה, שלעתיד ב... לבוא יהיה תו, תו, שמיני. תו שמיני. תו שמיני, וזה יעשה את זה הרבה יותר זה. אנחנו נגמור את הזה בוורט, אי אפשר אתה יודע, בכל זאת חסיד גור. וורט מצוין. שחסידי גור מספרים, היה לנו רבה, האימרי אמס מגור, הוא היה מדבר נורא בקצרה. לפעמים במילים ספורות רמזים שהיו צריכים להיות מאוד חכם כדי לפענח. והוא פעם עבר במרימבד, אני חושב, זה היה בעיירת נופש, ושמעו איזה קול אישה שרה, וזה, החסידים מטבע הדברים היו מאוד זה, וחשבו ללכת אליה ולעצור אותה, שלא תבלבל הרבה את הזה. והרבה לא רצה שיפריעו לה, תדר... מדינימוס, גם תפיסתו, אם אתה לא רוצה לשמוע את השירה הזאת, אז תתרחק אתה. מה <laughs> שקראו חז"ל על הניזק לאחי כזה עצמאי. הרב אמר ביידיש, ואני אתרגם לעברית, תניחו לה, הניגון זה החיות שלה. וכדי להסביר את זה, אז היה אחד התלמידים, אחיו, משה בצלאל, הסביר מה פשט, זה החיות של הנשים, החיות של הנשים זה נגינה. אז הוא אמר ככה, הגמרא אומרת במסכת יומה, הגמרא דנה האם בית של אישה מחויב במזוזה. והגמרא מביאה ראייה שכן, כתוב בפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם. בשביל, בגלל המזוזה זה סגולה לאריכות ימים. אומרת הגמרא, אנה בו יחייה ואנה לא בו יחייה. הגברים צריכים לחיות, הנשים לא צריכים לחיות. ודאי שיש חיוב במזוזה. אומר משה בצדל, אתם יודעים מה רבי התכוון, תתארו לעצמכם, לא היה ניגון בעולם. איך היה, היה אפשר לקרוא את הגמרא הזאת, אנא בו איכאי ואנא לא אלוהי בו איכאי, הם צריכים לחיות <laughs> ואלה לא צריכים לחיות. <laughs> נמצא שכל הניג, כוח החיות שלהם הוא הניגון. אגב, אני חייב להוסיף, אתה ודאי תרצה להגיד את זה, התפארת סיסרול, כן? התפארת זיסרול מסביר ש- שהיו זוכרים את המשנה.
1: יפה מאוד, לפ... רציתי לפ... להזכיר את לפ... זה, נכון? נכון, שה- תזכיר. שהחיסוי מחס ואורח ריקטוני שכתוב הרבה פעמים בגמורה, ה- הסיבה לכך הוא בגלל שהמשניות... אומרת, פתאום אנחנו מגלים שחסר
0: כמה מילים באמצע המשנה.
1: נכון, אז תפארת זיסרול מסביר לזה, מה פתאום הטענונים כתבו את המשנה באופן כזה שחסרים כמה מילים? אז את <אז> פרסורל מסביר, ואנחנו יודעים את זה היום מהזילברומנים, אנחנו מכירים את זה, שכדי לשנן את המשניות בעל פה, היו מחברים למשנה ניגון. ולפעמים המילים לא היו נכנסים לניגון, אז היו משמיטים חלק מהמילים כדי שהניגון יהיה מושלם, כדי שיזכרו את המשניות בעל פה, בגלל האיסור של דבורון שבעל זוכר, פה... לפי מה שאני זוכר הוא גם אומר ש, שפתאום שם לב לא שחסרים
0: מילים בניגון. וכן, הגמרא גם כותבת, הגמרא בביי, גמור אגמור, זמורטת איי. זאת אומרת, אנחנו רואים בקיצור, ומה שאנחנו אומרים, שאם מישהו שומע אותנו, והוא באמת, מתפ... יש לו התלבטות, האם ללכת... אז הנגינה הזאת של המשנייס היא נגינה מאוד מומלצת ובזה נסיים ונקווה להיפגש פעם הבאה. תודה רבה רביסול אלתר. תודה רבה פרוים זלמן גלינסקי, היה עונג ונגינה.